0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Özgürüz Radyoda yepyeni bir güne başlıyoruz. Bu yeni günün hepimize umut ve güzel haberler getirmesini dileyerek başlayalım. Takvim yapraklarımız 8 Eylül salı gününü gösteriyor. Haftanın ikinci günündeyiz ve haftanın ikinci gününde. Her zaman olduğu gibi Özgürüz Radyo'da akışımıza Ankara Kulisi programıyla başlıyoruz. Ankara Kulisi programının ardından tabii ki e, gün içerisinde günün öne çıkan yazılarını, köşe yazılarını ve manşetlerini aktaracağımız Türkiye basınında bugün programı olacak radyoda. Tabii buna ek olarak Özgürüz Radyo'da. ...yayınlanan tüm programlarımızın Spotify'da ve YouTube'da olduğunu da hatırlatalım. Ankara Kulisi'ne geçelim. Şimdi bir erken seçim furyasıdır, bir erken seçim tartışmasıdır gidiyor. Yeniden başladı. Dün gerçi Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Seçimler zamanında, her zaman olduğu gibi zamanında olacak dedi. Türkiye'de hiçbir zaman seçimler zamanında olmamıştır. Tabii buna ek olarak... Ee, ...MHP lideri, devlet bahçeli bir e, değerlendirme daha yaptı. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi ve bana kalırsa bir tartışmanın erkenden başlamasının da yolunu açtı. Tabii bu tartışmanın erkenden başlatılmasının da bir amacı var mı yok mu bunu da ilerleyen günlerde anlayacağız. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağına dair e, bir süredir devam eden tartışmalar var. E, bu tartışmalarda kimi fikirler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, normal zamanında gerçekleştirilecek bir seçimde veya e, buna paralel olarak gerçekleştirilecek bir Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınacak bir kararla gerçekleştirilecek bir erken seçimde e, aday olamayacağına dair iddialar var, e, değerlendirmeler var, açıklamalar var. Tabii bunlar... Ne kadar e, doğru olacak ne kadar doğru olmayacak bunları e, elbette göreceğiz e, ama ve lakin tabi burada aktarılması gereken verilmesi gereken bir diğer bilgisi ola ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bir erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olabilecek çünkü görev süresini tamamlamamış olacak. Şimdi tabii bu erken seçim olacak mı olmayacak mı tartışmalarına Bahçeli şimdilik yok diye bir değerlendirme yaptı. Aslında bu değerlendirmeyi böyle okumak gerekiyor. Zira daha önce de Devlet Bahçeli'nin erken seçim yok dedikten sonra ya da AKP'nin erken seçim yok dedikten sonra Türkiye'nin sandığa gittiğini görmüştük. Ama tabii Ankara'da herkes şu aşamada AKP'nin ya da Cumhur İttifakı'nın bir erken seçim ihtiyacı olmadığını belirtiyorlar. E, aksine erken seçime gitmenin, erken seçim kararı almanın AKP açısından risk olabileceğini belirtiyorlar. CHP'de bu partilerden biri. CHP tabii ki Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Mecliste temsiliyeti bulunan en büyük muhalefet partisi. Ve CHP'de bir erken seçim beklentisi yok. Ama ne olur sorusu tartışılıyor. İşte ne olur sorusu da... E Nasıl bir gelişme olabilir ee, ekonomideki gelişmelerin seyrine paralel olarak AKP ilerleyen zamanda bir erken seçim e, kararı alabilir diye bir değerlendirme var ancak bu da e, çok da yakın bir tarih olarak görülmüyor ve buna ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünün açılması için iki yöntemin izlenebileceği belirtiliyor. Biri Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi. Bu konunun ve Anayasa Mahkemesi'nin de AKP ya da Cumhur İttifakı'nın yine bir karar vermesi böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden başkan adaylığının ya da Cumhurbaşkanı adaylığının önünün açılması. Bir ikinci hususta AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın Hodri meydan diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir erken seçim konusunda bir önerge vermesi ve bu önergenin de e, muhalefet partilerinin de e, bakın seçimden kaçıyorlar dedirtmemek için kabul edilmesiyle birlikte meclisin alacağı bir erken seçimle e, Cumhurbaşkanı Aday, Erdoğan'ın adaylığının yeniden önünün açılması ihtimali e, üzerinde duruluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Tabii şu an Cumhuriyet Halk Partisi için bu tartışmalar da erken ama yeniden belirtmekte fayda bulunuyor. Ee, CHP'de bir ön seçim olacak mı olmayacak mı tartışmaları da var olası bir seçimde. Bir ön seçimin gerçekleşmeyince de CHP kulislerinde şimdiden konuşulmaya başlanmış durumda. Yani olası bir erken ya da zamanında seçimde CHP'de bir ön seçim beklentisi şimdiden ortadan kalkmış durumda. Bu da... Dikkat çekici bir diğer tartışma konusu diyelim. Ve işte tam da bugünlerde HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın muhalefete yönelik mesajları devam ediyor. Son mesajı da e, İyi Parti lideri Meral Akşener'e yönelikti. Akşener için verildiği mesajlar elbette ki hem İyi Parti tabanında hem de HDP tabanında tartışıldı Selahattin Demirtaş'ın. Peki ne amaçlanıyor? Ne demek istiyor Selahattin Demirtaş? Nasıl yorumlanıyor? Bunlara bakmak gerekecek. HDP tabanı Selahattin Demirtaş'a elbette ki büyük bir sevgi duyuyor. Ee, ancak Meral Akşener'e karşı bakış açıları fazlasıyla sert haliyle. Çünkü Akşener elbette 90'lı yılların İçişleri Bakanı olarak da ve yine MHP'den koptuğu içinde farklı bir biçimde HDP seçmeninde yer edilmiş durumda ama Selahattin Demirtaş'ın bu çabalarının bu daha doğrusu açıklamalarının diyelim e, Türkiye'yi AKP'den kurtarma hamlesi olarak yorumlandığını da belirtmek gerekiyor. HDP tabanında elbette ki sol sosyalist tabanda yine HDP'de de bulunan sol sosyalistlerde Demirtaş'ın bu mesajlarına fazlasıyla mesafeli duruşların söz konusu olduğunu hatta derin tartışmaların yaşandığını ancak e, kısmen de olsa halk tabanında Türkiye'yi AKP'den kurtarma hamleleri işte siyaset budur şeklinde değerlendirmelerin yapıldığı da belirtiliyor. Bu da ayrıca bir tartışma konusu olarak HDP içinde tartışılmaya devam ediyor. Tabii az önce aktardığımız erken seçim olur mu olmaz mı nasıl bir erken seçim kararı alır muhalefet ne yapar ne eder tartışmalarından da ayrı düşünülmüyor ki bence de düşünülmemesi gereken bir husus olarak karşımızda duruyor. Önümüzdeki dönemde de HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu mesajlarını konuşmaya ve tartışmaya devam edeceğiz gibi de görünüyor diyelim ve e, tabii tüm bunları etkileyecek e, ekonomik beklentilere gelelim gerçekçe ekonomik beklentilere gelelim hani e, Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomik beklentilere bakmayalım yıl sonu Her ne kadar Merkez Bankası Yıl sonu için e Euro'nun özellikle 8 liranın Daha doğrusu 9 liranın altında kalacağını 9 liranın lirayı Geçmeyeceğini söylese de Dikkat çekicidir ki Piyasadaki birçok e ürün Şu andan itibaren bile neredeyse 9, lira, 9 liralık Bir euro kuru üzerinden Fiyatlandırılmaya başlanmış durumda Özellikle Türkiye'nin ağır ithalat Kalemlerinde bu yönlü bir Fiyatlandırma söz konusu ve bu yönlü fiyatlandırmanın da özellikle Kasım ve Aralık aylarında ciddi biçimde Türkiye'de zam olarak hissedileceğine dair de önemli beklentiler bulunuyor yine tabii ki dolar kurunun da 8 lira seviyesini görebileceği ihtimali üzerinde de duruluyor bu da önemli bir diğer fiyatlandırma konusu olacak bu tüm değerlendirmelerde Türkiye'nin özellikle Ki ÖTV zammı da bunun ilk habercisiydi. Kasım, Aralık ve bir de Ocak aylarında çok yoğun bir zam bombardımanına vergi artışlarına maruz kalabileceğini gösteriyor. Tabii tüm bunların arasından sıyrılabilmek adına da tüketimin artırılabilmesi adına da çeşitli özellikle lüks sayılabilecek artık Türkiye'de lüks sayılabilecek belli başlı ürünlerde de Küçük vergi indirimlerinin, küçük teşviklerin gerçekleştirilmesine dair AKP'nin önünde bir planın ve programın olduğu da iddia ediliyor. Beklentiler ekonomi için hiç de iç açıcı görünmüyor. En azından kulisler bunu gönül rahatlığıyla konuşuyor diyelim ve Ankara kulisi programımızı noktalayalım. Tabii yarın yine aynı saatte. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsü programıyla siz değerli dinleyicilerimizle olacağız. Sizler de Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye Basını'nda bugün programımızdan merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın ikinci günündeyiz ve her zaman olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da programımızda Türkiye Basını'nda manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi olacak. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde FETÖ kaymakamları sözleri yer alıyor ayrıntılar şöyle FETÖ'nün mülki idare mahrem imamlarına yönelik çalışma yürüten mit ve emniyet yeni isimlere ulaştı İddiaya göre 400 kaymakam ve vali yardımcısının FETÖ ile bağlantısı tespit edildi Bilgilerin İçişleri Bakanlığı ile paylaşılması üzerine 43 kaymakam ve vali yardımcısı FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı Sayının daha da artacağı belirtildi Listede aynı zamanda kayyumda olan Silvan, Diyadin, Beşiri ve Güroymak kaymakamları da var. Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret eden isimler listede yer almadı. Kaymakamlara peş peşe operasyon yapan ve iddiaya göre soylu ile tartışan Tokat Başsavcısı Bayraktar 2017'de görevinden alınmıştı. Dosyaların önemli bölümü Ankara'ya devredilmişti deniyor Alican Uludağ'ın Cumhuriyet gazetesindeki haberinde. İş yok. İdam verelim başlıklı bir diğer haber ise şöyle. İdamı geri getirerek Türkiye'nin hangi sorununu çözebilirsiniz? Suriyeli sığınmacıları mı? Koronavirüs salgını mı? Doğu Akdeniz'deki ve her konuda korkunç yalnızlığımızı mı? Cumhuriyet tarihinin en büyük çığıkmazı olmaya doğru seyreden ekonomik durumu mu? İdamı getirmek iktidarın palavrasıdır. Gerçekleri örtbas etmektir. Evini geçindiremeyen yüz binlerce insanın idama ihtiyacı var mı? %30'u aşkın genç işsizi iş yok idam verelim diyerek mi uyutacaksınız? Adalet isteyene adil yargılanma yerine idam mı sunacaksınız denmiş burada da ayrıntılarda. Halka garantili yük başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Yanlış ekonomi politikalarının sonucu yolcu ve geçiş garantili mega projeler yurttaşı nefessiz bıraktı. Tutmayan geçiş hedeflerine kur rekorları eklendi. Geçilmediği için köprü ve yol havalimanına ödenecek milyarlar dünkü artışla katlandı deniyor biliyorsunuz dün Türkiye'de dolar kuru 7 lira 45 kuruşun üzerine çıkmıştı artık Türkiye'de her gün yeni bir dolar rekoruyla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Devam edelim bir diğer ile bir gün gazetesiyle. Bir gün gazetesinin manşetinde ise eşitsizlik derinleşiyor sözleri yer almış ve şunlar kaydedilmiş: Milliyetin Eğitim Bakanlığı, eğitime eşit ve adil şartlar altında erişimin sağlanmasında sınıfta kaldı. İstatistiklere göre eğitime erişimde ülkenin batısı ile doğusu arasındaki makas iyice açıldı. Eşitsizlik daha da derinleşti. Lise düzeyinde Marmara ve Batı Anadolu'da 90 olan okullaşma oranı, Kuzeydoğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da %70'lere kadar geriledi. Batıda okul öncesi eğitim oranı %75'in üzerine çıkarken Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da %65'e kadar geriledi. Bölgeler arasındaki farklılıklar lise kademesinde daha da belirgin hale geldi. Ankara'da %93.58 olan Kayseri'de %85'e, Urfa'da ise %66'ya geriledi. Okullaşma oranının azalmasından Krizin belirleyici olduğunu söyleyen Eğitim Sen Başkanı Aydoğan, yoksullaşmanın yanı sıra okul türü sayısının yetersizliği, çocuk işçiliği ve özelleştirme politikaları da okullaşma oranlarının düşük olmasının etkenleridir şeklinde Türkiye'deki eğitimde yaşanan eşitsizlikleri bir kez daha gözler önüne serilmiş. Şimdi e, az önce e, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinden aktardık. Görevden alınan ve Gülen cemaatiyle ilişkili olduğu belirtilen kaymakamlara dair bir haberi paylaştık. Aynı konu Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasında da yer alıyor. Atamaların tamamı 15 Temmuz sonrası başlıklı bir haberle ve şunlar kaydedilmiş. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla kırıkı aşkın kaymakam FETÖ iltisakları iddiasıyla görevden alındı. İçişleri Bakanlığı'nın listesinde yüzlerce mülki amirin yer aldığı ileri sürüldü. Görevden alınan bazı kaymakamlar HDP'li belediye başkanlarının yerine kayım olarak atanmıştı. Operasyonla ilgili Erzurum valisi Sevmemiş'in her soruşturma, her gözaltı yeni bilgilere ulaşmamıza yol açıyor. Kozmik bir yapılanma. 2016'dan sonraki atamalar bunlar. Görevle, görevliler birkaç tanesi kıdemli kaymakam dedi. Yaşanan gelişmeler AKP'nin FETÖ ile mücadelede ne kadar ciddi olduğunu göstermesi açısından dikkat çekici denmiş. Burada da ayrıntılar da. Ve Evrensel gazetesiyle ile devam edelim. Gazetenin manşetinde ameliyathaneler yoğun bakıma dönüştürüldü. Sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının düştüğünü söylediği Diyarbakır'da hastanelerde ameliyathanelerin yoğun bakıma dönüştürüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Diyarbakır'da vaka sayılarında düşüş olduğu ifadelerini değerlendiren Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, Diyarbakır'da hastanelerde yatakların dolu olduğunu belirterek artan vaka sayısını enfekte olan sağlık emekçisi say sayısından anlayabiliriz demiş. E, tabii ben her zaman şunu öneririm. Sahada olanın sözü daha geçerlidir. Zira sahada olan her şeyi görendir. Genelge gereğini yapmıyoruzun itarafı başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmaları devam ederken Adalet Bakanlığı kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edebilmesi için bir dizi önlem getirdiğini duyurdu. Avukat İlke Işık bakanlığın gereğini yapmıyoruz itirafında bulunduğunu söyledi şeklinde aktarılmış. Buna dair de gelişmeler hala İstanbul Sözleşmesi tartışmaları da devam ediyor tabi ki e, kesilmemiş tabi e, AKP açısından en azından bu tartışma sıcaklığını koruyor. İleride de bunu tekrar gündeme getirecekler gibi görünüyor. Geçelim Yeni Yaşam'a. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise yargı tecavüze lal sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. Diyarbakır'ın hani ilçesine bağlı kırsal çukur mahallesinde yaşayan G.A. bir yıl boyunca 5 akrabasının sistematik tecavüzüne uğradı. Anne E.A. da kızının akrabalarının tecavüze uğramasına tanık oldu. G.A.'nın anlatımına göre failler annesini darp etti, anne Felç geçirerek Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak anne E.A. 23 gün sonra hastanede şüpheli bir şekilde öldü. Annenin ölümü kayıtlara kronik hastalığa bağlı ölüm olarak geçirildi. G.A. öldürülme korkusuyla yaşadıklarını kimseye anlatamadı. Tecavüz G.A.'nın yaklaşık bir yıl önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı. Hastanede doğum yapan G.A. kendisine tecavüz edenlerin isimlerini savcılığa verip şikayetçi oldu. Fakat sadece şüphelilerden AD'nin ifadesine başvuruldu ancak o da DNA testi uyuşmayınca serbest bırakıldı. Annenin ölümüyle ilgili savcılığının istediği görüntüler ise yok denilerek savcılığa verilmedi. Şimdi neresinden tutsanız elinizde kalır bir durum değil mi? İşte yani Türkiye'de e, cinsel saldırıya, tecavüze, tacize, istismara karşı... Neden nedenli yeterli mücadele verilmediğini de hiçbir zaman anlayamayacağız. Öyle çıkıp da gereği neyse yapacağız demekle olmuyor. Gereğini yapmak gerekiyor. Türkiye'de de tacize, tecavüze, istismara bir türlü gereği yapılmıyor. Devam edelim Karar Gazetesi ile. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise Devlet fona aktarılıyor sözleri yer almış. Ayrıntılar şöyle. Aralarında Ziraat Hayat ve Emeklilik, Halk Hayat ve Emeklilik, Vakıf Emekliliğinde bulunduğu 6 kamu sermayeli sigorta şirketi varlık fonu çatısı altında birleştirmelerini tamamladı. Sigorta şirketleri Türkiye Sigorta Anonim Şirketi Emeklilik ve Hayat Şirketleri ise Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi adı altında birleşti. Türkiye Hayat ve Emeklilik 22.8 milyar liralık fon büyüklüğüyle katılımcı sayısı açısından pazarda ilk sırayı yer aldı. Cumhurbaşkanı, altı köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması verimliliklerini arttıracak. Türkiye Sigorta, salgın yönetiminden ekonomiyi güçlendirerek çıkışımızın garantisi olacak dedi. Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketler kamuoyunda gündeme geliyor. Önceki dönemlerdeki Araden Çaykurun fona devrinden sonra bilançosunda zarar oluşması tartışma yaratmıştı. Son olarak sigorta şirketlerinin devri de benzer gündeme zemin oluşturdu. Kimin umrunda zarar etmesi, kimin umrunda batması, kimin umrunda kamu? Yeter ki birilerinin gönlü olsun, yeter ki ekonomide bir açıdan çarklar dönsün. Daha sonra Türkiye mi batmış, kurumlar mı batmış, kimin umrunda? Şimdi devam edelim Karar Gazetesi'nden bir diğer haberle. Putin safını belli etti başlıklı bir haber. Doğu Akdeniz satrancında Moskova'dan dikkat çeken mesaj. Bölgede suların ısındığı süreçte Rusya Dışişleri Bakanlığı Yunanistan ile ilk resmi ilişkilerin kurulmasının yıl dönümündeki paylaşımında müttefik vurgusu yaptı. Sosyal medyadaki ileti de Atina bizim Avrupa'daki geleneksel ortağımız. İlişkimizin temeli kültürel medeniyet akrabalıklarından gelen karşılıklı sempatiye dayalı ifadeleri kullanıldı denmiş ayrıntılarda. Ve devam edelim Sözcü gazetesiyle tabii ki. Sözcünün manşetinde ise bugün devlet zirvesini Ahlat'ta ağırlayan kaymakam FETÖ'den açığa alındı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Görevden alınan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat daha 13 gün önce Malazgirt Töreni'nin devletin üst düzey yönetici isimlerinin yanında yer almıştı. İçişleri Bakanlığı büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Büyük kısmını Doğu ve Güneydoğu'da görevli vali yardımcıları ve kaymakamların oluşturduğu yüze yakın mülki amir haklarındaki FETÖ soruşturması kapsamında bakanlık tarafından açığa alındı. Görevden alınanlar arasında Ahlat Kaymakamı Erkan İsa da var. Erat, 26 Ağustos'ta Malazgit Zaferi'nin 249. yıl dönümü törenlerinde devletin zirvesini ağırlamıştı. 2009'da kaymakam olan Erat, Ahlat'a geçen yıl atanmıştı denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Yoksulluk konuşulmasın diye idamı konuşuyorlar başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Box TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener çarpıcı açıklamalar yaptı. İdamda ciddi değiller. Zaten teklifi getiren Bahçeli 2001'de idamın kaldırılmasına onay vermişti. Millet aç. Fakirliği tarif edemem. İdam tartışması işsizliğin yoksulluğun konuşulmasını engelliyor. Akşener, Demirtaş'ın dışarıda olsaydım Başak'la Meral Hanım'ın kapısını çalar kahvaltıya giderdik sözlerine kan davalımız bile olsa... Kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız yanıtını verdi denmiş vahberinde ayrıntılarında. Geçmediğimiz köprüye 1.75 milyar lira ödeyeceğiz. Başlıklı bir haberi de paylaşalım. Yap işlet devretle yaptırılan köprü ve otoyollar pandemide yük oldu. Bu yılın ilk altı ayında Osman Gazi Köprüsü ve bağlı otoyollarda geçiş garantinin altında kaldı. Fatura kabardı şirkete 1.75 milyar lira ödenecek denmiş ayrıntılarda. E tabi ülkemizin gelişmesi için bir takım bedeller ödenecek. O bedeli de tabi ki yönetenler değil her zaman olduğu gibi halk kendi cebinden ödeyecek. Devam edelim sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde karşımıza dikilenler bedelini ağır öder sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar aktarılıyor. Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı, diplomasiden askeri güce kadar her mekanizmayı etkin şekilde devreye sokabilecek altyapıya ve iradeye sahibiz. Ülkemize karşı yapılan yanlışlar bizi yolumuzdan dö döndürmek bir yana azmimizi perçinliyor. Vatandaşlarımı, vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atarak karşımıza dikilenler anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Sabah gazetesinde tabii ki bunu manşetine taşımış. Ve e, Başkan Erdoğan stratejik akıl başlıklı bir diğer haber ise şöyle Yunan milletvekili Liana Kanelli ülkesini sarsan açıklamalar yaptı. Türkiye bölgesel bir süper güç. Yunanistan Fransa'ya güvenmekle büyük hata yaptı. Türkiye bölgesel bir süper güç. Erdoğan 20 yıldan beri içeride ve dışarıda yaptığı hamlelerle ülkesini ayakta tutan bir stratejik akıl. Türkiye, NATO'nun da süper gücü. Yunanistan'ın sınırlarını tartışmaya açacak bir müzakerenin içine girmesi yanlış olur diye de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair övgü dolu bir takım sözler e, ki, kim olduğunu de, tabii buradan teyit etmek en azından şu aşamada gazete manşetlerini aktarken teyit etmek zor ama Yunanistan'dan geldiği belirtilen sözlerle aktarılmış. Ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Bence Milliyet Gazetesi'nin manşeti dikkat çekici, ayakta yolcu, Yasak manşet ile çıkmış milliyet. Ayrıntılara bakalım. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerin artacağını söyledi, yeni tedbirleri açıkladı. Tüm illerde toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecek. Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecek, her birey kendi tedbirlerini almalı kurallara uymalı, günlük vakaları yüzün altına vefatları da sıfıra indirmeliyiz. Şimdi salgın düşünsün, bu tedbirlerin karşısında yapabileceği hiçbir şey yok. Toparlanma çok yakında başlıklı bir haberi de paylaşmak istiyorum sizlerle. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomide güçlü koordinasyonla hedefleri yürüyoruz. İnşallah çok yakında toparlanmanın ekonominin tüm paydaşları, tüm kesimleri, tüm vatandaşlarımız nezdinde daha, daha çok ciddi bir şekilde hissedilmeye başlandığına şahit olacağız. Hissediyoruz Sayın Bakan, sizin içiniz çok rahat olsun, çok iyi hissediyoruz biz o toparlanmayı. Hürriyet gazetesine bakalım, Hürriyet'in manşetinde... PKK Kürtlerin baş ağrısı sözleri yer alıyor. KDP, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Ankara ziyaretini eleştiren terör örgütü PKK'ye çok ağır yanıt verdi. Kürdistan'da baş ağrısı haline geldiniz, vicdansız ve ahlaksızsınız diye ayrıntılar aktarılmış. PKK'de hala kölelikler var, siz kendinize baktınız mı denilmiş. Ee, uzun zamandır yani ben e, Kürt hareketleri konusunda e, uzun zamandır haber yapan bunları takip eden e, biriyim. E, eğer Hürriyet gazetesinde bu biçimde manşet olmuşsa KDP e, Kürtler arasında çok ciddi şekilde tartışılacağına emin olabilirsiniz. Çok kısa bir zaman içerisinde Kürtler arasında bu tartışmanın büyüyeceğini görüyoruz zaten. Ee, uzun zamandır da e, KDP'nin yönetiminin e, ciddi bir tartışma konusu haline geldiğini de söyleyebiliriz. Tabi bu Kürtler arası gerilimin başka e, arka planları da bulunuyor ama bu arka planları kaşıdıkça bölgede istikrarsızlığın da büyüyeceğini bilmek gerekiyor. 90'lı yıllarda da bu e, gerilim kaşınmaya devam edilmişti. Sonucu Büyük çatışmalar olmuştu Kürtler açısından Ailelerin kendi tercihine göre okulları açıyoruz başlıklı bir diğer habere bakalım Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili alınacak yeni önlemleri ve düzenlemeleri açıkladı e Orada bir kısmını zaten aktarmıştık Milliyet gazetesinden Eğitim öğretimi yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştireceğimiz sistemle devam edeceğiz Ailelerin tercihine göre Okul öncesi ve birinci sınıflardan başlayarak okullarımızı eğitime açıyoruz salgına göre şehirlerde farklılık gösterecek demiş Erdoğan açıklamasında hemen altında da Berat Albayrak var bu toparlanmayı herkes hissedecek diye konuşmuş az önce de söyledik sayın bakan emin olsun toparlanmayı çok ciddi şekilde hissediyoruz Yeni Şafan manşetinde ise İstanbul alarmı sözleri yer alıyor ve bir bölümünde şunlar kaydediliyor Yaz aylarında köy ve memleketlerine giden vatandaşların Anadolu'ya yaydığı koronavirüs tatilin bitmesiyle yeniden İstanbul ve Ankara'ya dönüyor. Ankara geçen hafta en çok vaka sayısının görüldüğü il olmuştu. Şimdi İstanbul alanında. Acil servislerde ciddi bir artış yaşanıyor. Ama dikkat edin vatandaşlar sorumlu vatandaş aldı bizim vatandaşımız çok kötü niyetli çünkü aldı önce salgını Anadolu'ya yaydı dedi ki biz baktık tadına Anadolu'da baksın sonra Anadolu'dan da İstanbul'a geri getirdi e yani emanetine sahip çıkıp geri getirdi vatandaş çünkü vatandaşı suçlama kolay yani yani vatandaş yaydı vatandaş yaptı vatandaş dikkat etmedi vatandaşa ceza kesildi o cezayı da tahsil edeceğiz ama bizim vatandaşımız her şeyin en iyisine layık bir de değil mi Tedbir almayan iktidar, sorumluluk almayan Sağlık Bakanlığı, her defasında e, yurttaşı, vatandaşı suçlayan e, gazeteler, iktidar. Ne güzel salgın yönetimi değil mi? Ama ölünce, insanlar ölünce emin olun ama gerçekten emin olun bir şeyler sorgulanıyor. Tedbir alınsaydı böyle olur muydu diye insanlar sorgulanıyor. Öyle çizilen o toz pembe tabloya falan hiç bakmayın. Yakınlarını kaybedenler ciddi bir sorgulama içinde. Önlem alınsaydı böyle olur muydu diye. Fransız okulları vergi kaçakçısı başlıklı bir diğer habere bakalım. Türkiye'de yasal bir dayanakları olmayan iki Fransız okulu Charles de Gaulle ve Pierre Lotti'nin vergi kaçırdıkları da ortaya çıktı denmiş. Ee, Yeni Şafak Fransız okullarını da hedefe koymaya devam etmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir çağrı var bu arada sürmanşette. Düğünlere de ara verin demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan, ee, neyse ki AKP'li vekil düğününü kurtardı. Ve AKİT'e bakalım, AKİT'in manşetinde idam cezası geri gelsin sözleri yer alıyor. Ben gerçekten AKİT'in e, dünyasını merak ediyorum. Milletin tecavüzcüler, darbeciler, teröristler ve vatan hainlerinin idam edilmesi yönündeki ısrarlı talebi bir defa daha gündemde. Siyasetçiler idam cezasının hukukumuzda yer alması gerektiğini vurgularken hukukçular... Milletimin ezici, ezici çoğunluğu idam müyidesinin geri gelmesini istiyor. AB dayatmasıyla kaldırılan idam cezasının geri dönmesi Avrupa vesayetinden kurtulmanın göstergesi olacaktır denmiş. Bakalım kimler? Avukat Yaşar Gürkan bu çağrıyı yapmış. Bir de Dünya Düşünce Derneği gelen Sekreteri Avukat Mehmet Şamil Şenalp yapmış. Düşünsenize avukatsınız yani hukuk okumuşsunuz ve çıkıp idam geri gelsin diyorsunuz. Bu konuda ben yorum yapmayacağım. E, hemen yayınımızın hemen ardından genel yayın yönetmenimiz Can Dündar şu idam meselesine dair dikkat çeken bir yorumda bulunmuş bugün. E, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakalım yorumu. Zira e, biz ne söylersek söyleyelim genel yayın yönetmenimizin e, tek cümlede anlattıkları kadar belki de anlatamayacağız. E, dinlemenizi tavsiye ederim sevgili dinleyiciler. Şimdi bir haber var göz göre göre yalan söylemenin bir başka boyutu işçilerin hakkını içkiye yatırdılar başlıklı bir haber CHP ve HDP desteğiyle belediye başkanlığı koltuğuna oturan sonra onlarca işçi kapı önüne koyan İyi Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın milletin parasını içkiye aktardığı ortaya çıktı denmiş 9 bin liralık bir içki faturası olduğu öne sürülmüş ilki HDP İyi Parti desteklemedi e, Millet İttifakında e, özellikle Meral Akşener'in açıklamaları nedeniyle e, İyi Parti herhangi bir şekilde desteklemedi. Aksine İyi Parti'nin bulunduğu birçok noktada da adaylar çıkardı. Ayrıca e, yani eğer 169 bin lira içkiye yatırılmışsa usulsüz bir şekilde elbette ki soruşturmalıdır ama e, AKP'li belediyelerin dinazorlara yatırdığı o paraları ne yapacağız? Milyonlarca dolardan bahsediyoruz hani. Melih o dinozorlara yatırdığı milyonlarca doları ne yapacağız? Ona da bir cevabınız var mı? Akit, yani ben basının daima özgür olmasından yanayım. Daima yazıp çizmesinden, dilediğince yazıp çizmesinden yanayım. Ama yani Akit, basın özgürlüğü, Akit'in yaptığı şeyin adı basın özgürlüğü falan değil. Akit'in yaptığı şeyin adı yalancılık. Başka ülkede de bunun cezası vardır. Hani size gazeteyi çıkarttırmazlar. En özgür, en demokratik ülkede bile size o gazeteyi çıkarttırmazlar. Göz göre göre yalan söylüyorsanız, toplumu kutuplaştırıyorsanız, toplumun bir kesim, kesimini hakaretler ediyorsanız, ötekileştiriyorsanız, nefret suçu iştiriyorsanız, size o gazeteyi çıkarttırmazlar ve gerçekten çok ağır cezalarla karşı karşıya kalırsınız. Ama akit... Her defasında toplumun bir başka kesimine dair yalan söylemeyi bir başka kesimine dair hedef göstermeye devam ediyor. Ve nedense yargıta, mahkemeye gittiğinizde yargıya gittiğinizde Akit'in bu yaptıkları bir biçimde düşünce özgürlüğü ifade özgürlüğü olarak sınıflandırılmaya devam ediliyor. Sanırım en dikkat çekici noktada bu olsa gerek Akit zamanında beni bile hedef göstermişti e, ve yargıya götürdüğümüz tüm e, çabalarımıza rağmen e, durum ifade özgürlüğü olarak e, ortaya çıkmıştı. Akit'in hedef göstermesiyle tehditler dahi almıştık ama gelin görün ki Akit'in sözleri ifade özgürlüğüydü ama bizim meslektaşlarımız e, biat etmeyen gazeteci arkadaşlarımız tek kelime konuştuklarında Kendilerini cezaevlerinde, mahkemelerde, adliyelerde bulabiliyorlar. Sözü çok uzatmayalım ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk olarak T24'ten Murat Belge ile başlayalım. Murat Belge, İdam Sevgisi başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Bugünlerde idam konusunun yeniden gündeme gelmesini bekliyordum. Türkiye'nin siyaset hayatı beni şaşırtmadı, konu geldi ama doğrusu küçük bir şaşırma oldu. Ben bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirmesini bekliyordum ama getiren Devlet Bahçeli oldu. Bir başka şaşkınlık da vaktiyle bu hükmü kaldıranlardan birinin Bahçeli olması. Avrupa Birliği'ne üye olmanın belli başlık koşullarından biri olduğu için kaldırma gereği duyan Ecevit'in başbakan olduğu koalisyon hükümetinin ortaklarından biri MHP'ydi. Böylece Devlet Bahçeli'ydi. O günlerde kendi tabanından bazı hoşnutsuz sesler duyulmuştu. Sonraki dönemlerde de Bahçeli'nin aslında idam uygulamasından şikayeti olmadığını gösteren davranışlar olmuştu. Ama şimdi yeterince net bir durum var. Aslında bu kaldırma kararının resmen alınmasında Erdoğan'ın da bir rolü olmuştu. Böyle bir konu tabii hemen ciddiye bir yarılma yaratıyor. Belli ki epey tartışacağız. Sonunda ne olacağını kestirmek de kolay değil ama Ayasofya benzeri konular gibi bunun da var olan ittifakın istediği sonuca varması, varması şaşırtıcı olmayacaktır. Başlayan tartışmalara bakıyorum şimdiye kadar gördüğüm idam aleyhinde konuşanların argümanlarının bu cezanın geri dönüşü olmamasına dayandırdıkları örnekte veriyorlar yürürlükte olsa falancayı idam etmiş olabilirdik diyorlar. Bu konu şüphesiz önemli. Ayrıca siyaset yapıları arasında birçok yurttaşa daha inandırıcı geleceği, daha ikna edici olacağı düşünülebilir. Ancak benim gözümde ve idama karşı olan birçok kişinin gözünde birinci itiraz nedeni bu değil. Asıl konu insan hayatına verdiğimiz önem. Hümanist etiğin bir kutsallık inancı yoktur ve olamaz da. Ama bir metafor olarak kutsal kelimesini alabilir ve kutsal olan insan hayatıdır diyebiliriz. Yaşadığımız koşullarda her kurumdan önce devlet, İnsan hayatının dokunulmazlığını korumakla yükümlüdür. Tayyip Erdoğan için batı kamuoyu dediğimiz şey de oynadığımız oyuna dış düşman kadrosundan giren bir özne. Onu küstürmemek diye bir özene saygı duyması mümkün değil. Küstürmek özellikle hedeflediği bir şey. Ayasofya ve daha pek çok politika bu amaca yönelik. Yani onlara bizim seninle bir alışverişimiz yok fikrinizi kendinize saklayın diyoruz. Bu aynı zamanda içeridekileri de bizim uluslararası topluluk değerleriyle bir ilişkimiz olmadığı ve olmayacağını ilan etmek oluyor. Daha önce de yazdığım gibi siyasi alanda süre bu gerilim son analizde insanlık değerleriyle ilgili bir şey. Yazının başında bunu beklediğimi söylemiştim. Evet bu nedenle bekliyordum. İlan gibi bir konu doğrudan doğruya bu değerler sorununa bağlanıyor ve dolayısıyla Erdoğan'ın oğlu gibi okla değil de tabanca ateş ettiği nişan tahtasının tam önünde duruyor. İhmal edilemez bir hedef demiş Murat Belge'de yazısının bir bölümünde. Ve devam edelim yazılara. Şimdi göz göre göre yalan söylemekten bahsettik ya iktidar gazetelerinin, gazetecilerinin, kalemşörlerinin. Buna dair bir yazı Yeni Şafak'ta var. Yeni Şafak'tan Şahap Kavcıoğlu ÖTV zammı ve ikinci el otomobil piyasasının hareketliliği başlıklı bir yazı kaleme almış. Bir bölümünde şunlar kaydedilmiş. Türkiye otomobil piyasasında satılan her 10 araçtan 6 tanesinin ithal model olması bu piyasanın ağırlıklı ithal otomobiller tarafından şekillenmesine neden olmuştur. Otomobillerin fiyatının belirlenmesinde ise hükümetin uyguladığı özel tüketim vergisinin çok belirgin etkisi görülmektedir. 2020 yılında Covid-19'un ortaya çıkışıyla sıfır otomobillerde üretim düşmüş, ikinci el otomobil piyasası da tekrar 90'lı yıllardaki duruma geri dönmüştür. Normalleşme dönemi ve açıklanan kredi destek paketleri ise kur etkisi ve koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarını yeniden canlandırmıştı. Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Ağustos 2020'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla %68.4 artarak bin düzeyine çıkmıştı. Kredi desteğini bir kenarda tutarsak bu dönemde oluşan artışın esas nedeni, esas nedeni için aslında yine koronavirüsü gösterebiliriz. Covid-19 salgını nedeniyle bireysel müşteriler toplu taşımadan ziyade bireysel araçlarını kullanmayı güvenli bulduğu için araç alımına yöneldiler. Bu gibi etkenlerle pazarda satışlar hızlı artarken ithal artışı da diğer taraftan tetikleniyordu. Hükümetin sıfır arabalara uygulanan öteveyi artırması otomobil piyasasında ikinci el piyasasını daha da hareketlendirecektir. Yine matrah dilimlerinde yapılan indirimler ilk etapta yerli araç fiyatlarını biraz ucuzlatacak olsa da sonrasında kurun da etkisiyle bu segmentte de fiyatlar yukarı yönlü hareket edecektir. Yüksek donanım paketli ve yüksek motor hacimli araçların matrah dilimlerinde yapılan artış sonucunda ise bu araçların fiyatı daha da artacaktır. Özellikle lüks segment sıfır araç satışları ciddi anlamda etkilenecektir. İkinci el fiyatları çok artmasa da şu an çok yüksek olduğu düşünülen bu fiyatlarla kullanıcılar tekrardan ikinci el otomobile yönelilecektir. Bu düzenleme yerli üretim yapan markalarla markalara ağırlıklı olarak indirim olarak yansıyacak. Düşük hacimli araçlarda ÖTV oranı artırılmadığı gibi matrahları genişletildi ve fiyatları önemli oranda düşürülmüş oldu. Dolayısıyla bu kararla yerli üretim satışlarının artırılması ve ithal otomobil satışlarının azalması ile cari açığın azalmasına katkı sunulması hedeflenmektedir. Şu an piyasadaki en en düşük fiyattaki Türkiye'de üretilen bakın yerli üretim deniliyor yani o zaten o yerli üretim falan değil yani parça geliyor burada montaj yapılıyor sadece 170 bin liraya doğru çıkması bekleniyor ee, son e, yerli üretim aracı Şimdi hal böyleyken sevgili dinleyiciler kalkıp da insanın gözünün içine baka baka yerli üretimde fiyatlar düşecek de sabit kalacak da bu da bizim e, açığımızı kapatacak yani bunlar hikaye yani bunlar hiç hiç hiç, hiç piyasada beklenmeyecek şeyler çünkü Zaten o yerli üretim denilen araçlar da Fransız, Japon otolarının getirilip Türkiye'de montajlanması sadece. Başka yapılan hiçbir şey yok neredeyse. Parçalar getiriliyor burada montajlanıyor. Bu senin cari açını nasıl kapatacak o parça Türkiye'ye girerken zaten yine kur farkıyla girmiş oluyor. Bu bir. İkincisi yapılan zamlar sıfır araçlara yapılan zamların ikinci el piyasaya yansıyacağını iddia ediyor. Ee, yeni Şafak'tan Şahap Kavcıoğlu ama e, yani bu zamların olumlu yansıyacağını düşünüyor ikinci el ama çıkın e, bakın ikinci el araç fiyatları e, neredeyse sıfır araç fiyatlarını geçmiş durumda e, ve bu da bir başka yalana işaret ediyor yani öyle ben kalkacağım da e, sıfır araca zam yapacağım da e, ikinci de duracaklar böyle bir dünya yok Yani daha dün değil önceki gün Özgürüz Radyo için sıfır ve ikinci el araç satışı yapılan noktaları gezdik. Arada bir fiyat farkı kalmamış durumda. En düşük segmentinden en yüksek segmentine kadar. Hiçbir fiyat farkı kalmamış durumda. Araç bulunamaması, kur farkı, ÖTV farkı derken sıfır araç ile ikinci el araç aynı duruma gelmiş durumda. Ee, öyle. Bu nedenle de kalkıp da halkın gözünün içine baka baka öyle bu tarz yalanlar söylemenin de bir anlamı yok. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci ile devam edelim. Bu ekonomi bitmiş başlıklı bir yazı kaleme almış. Kahveci ve yazısını bir bölümünde şunları kaydetmiş. Son rakamlara göre 2020 yılı ikinci çeyrekte kamu'nun personel sayısı 4 milyon 767 bin kişiye ulaşmış. Bu personelin 2 milyon... 944 bini kadrolu, 497 bini su 1.161 bini sürekli işçi ve kalanı da diğerleri olarak sınıflanıyor. Bu personelin 3.849 bininin maaşı genel bütçe kapsamında ödeniyor. Kamu bankaları gibi kitlerde ise 209 bin kişi çalışıyor. Belediye ve il özel idarelerinde de 710 bin kişi çalışmaktadır. TÜİK ve diğer kamu sitelerinde. Maalesef eski verileri bulamadım. 2007 yılında kamuda 3 milyon toplam çalışan varmış. O yılın nüfusu ise, ise 70.6 milyon kişi. Yani 2007 yılında her 23 kişiden biri kamuda çalışıyormuş. Geçen yıl nüfus 83.154.000 kişiymiş. Bu yıl yaklaşık 84.250.000 kişi olması bekleniyor. Yani artık her 17 kişiden biri kamuda istihdam ediliyor. 2017 yılında her 6.5 çalışanın biri kamuda istihdam edilirken... Artık bu sayıda 5.5'e düşmüş durumda. TGK verilerine göre Haziran 2020 itibariyle kayıtlı çalışan sayısı 20.4 milyon kişidir. Buna karşılık emekli maaşı alanların sayısı 13.1 milyon kişi. 2007 yılında sigortalı çalışan sayısı 14.8 milyon iken emekli sayısı 8.3 milyon kişiydi. Aslında bu verilerin somut göstergesi bütçede görülüyor. SGK 2019 yılında 465 milyar lira emekli maaşı ve sağlık gideri harcaması yaparken bu paranın 197 milyar lirasını hazineden aktarılan kaynaklarla gerçekleştirmiş. Feci bir rakam. Bu giderler yeni vergiler veya vergi artışları ile karşılanmaz. En azından bu iktidar bu iktidar yok Ayasofya yok dava söylemleriyle Çok rahat topluma yeni vergiler yükleyebiliyor ama ülkeyi yönetmeye aday diğer partilerin böyle bir lüksü olamaz. O zaman başka çareler aramak zorundayız. Ama bildiğimiz bir şey var ki bütçe bile artık hizmet olmaktan çıktı. Geriye bir tek Merkez Bankası kaldı diyeceksiniz. Onun da kasasını zaten boşalttılar. Aslında ekonomi bitti başlığıyla eksik, bile eksik. Bu ülke bitti desek sıkıntıları ifade etmiş olur muyuz? Bu kadar parasal açık, bu kadar kötü yönetim ve ardından gelen parasal genişlemeyle durum hiç iç açıcı değil. Bizi bekleyen tehlikeleri düşündüğümde adeta deliriyorum. Bilmemek kadar güzel şeyin olduğunu 2017 yılında çok söylemiştim. Galiba bilmemek en iyisi demiş İbrahim Kahveci yazısında. Şimdi bir diğer yazıya bakalım. Gazete Duvar'dan Murat Sevinc'in kendimin diyanete devrini talep ediyorum. Başlıkta bir yazı kalemi almış ve yazısının... Bir bölümde şunları kaydetmiş. Her mekanı ama özellikle layık ya da Müslüman olmayan yurttaşlar bakımından sembolik önemi olan yerleri diyanete devretmek medeniyetimize yaraşır öngörülü bir tavır. Fakat bununla yetinmek büyük hata olur. O merkezde eğitim göreceklerin rahatça ibadetini edebilecekleri büyük bir camiye de gereksinim var. Ayrıca yalnızca Heybeli'nin değil bir an önce diyanete devredilmesi gereken diğer adaların da Çamlıca'da yapılan veya ve dolup taşan görkemli caminin benzerleri her adaya inşa edilmeli. Ayrıca sanatoryumun kapalı ruhban okulu bulunan bir adaya açılıyor oluşu da bizlere yaraşır bir durum. Allah'ın izniyle merkez faaliyete başladığında Heybeli'nin nüfus yapısı da zaman içinde dönüşecek. Değerli, sarıklı ve cübbeli yurttaşlarımız için gerek vapurlarda gerekse adanın merkezinde bazı çok gerekli değişikliklerin yapılması gerekecek. İçkili bir, bir iki lokanta ve yarı çıplak denize girilen sahillerin varlığı ile diyanete gelecek inançlı kardeşlerimizin ruh dünyalarının taciz edilmesini hiçbirimiz kabullenemeyiz. Tabi gelecekte ruhban okulunun da diyanete devredilmesi bir yurttaş olarak en büyük beklentim. Oranın arazisi de hayli büyük. Çok güzel eğitimler verilebilir. Her işin başı eğitim, Büyükadan'ın tepesinde yer alan ve rivayet odur ki Avrupa'nın en büyük ahşap binası olan yetimhanenin de diyanete devr olması noktasında gerekli adımların bir an önce atılacağını umuyorum. Gelelim şahsıma. Değerli yetkililer, eğer kabul ederlerse kendimin de diyanete devredilmesini talep ediyorum. Tabii diyanetin ne işine yararım, nerede kullanılabilirim bilmiyorum. Ancak... Hep birlikte düşünme noktasında çok yararlı kullanım alanları bulunacağı kanaatindeyim. Bir kişinin bir kurma devrinin bazı hukuksal sorunlar doğurabileceği iddia edilebilir. Yersiz kaygılarla vakit kaybemek, kaybetmemekten yanayım. Böylesi duraksamalar bize Cumhuriyet tarihi boyunca dayatılan nakil hukuktan doğuyor. Rahat olmak, elimizi korkak alıştırmamak, bir takım batılı normlarla milli menfaatleri sınırlandırmamak gerekiyor. Ez cümle. Talebimin dikkate alınmasını ve bir önce bir an önce diyanet'e tahsit edilmeyi rica ediyorum. Belki tek bir isteğim olabilir. Şahsımın diyanet'e devir törenine ayın başkanı Hakim Spano'da davet edilmeli. Kebapçı ile halıcı arasındaki bir beş dakikasını ayırması yeterli olacaktır. Diyor Murat Sevinç. Murat Sevinç önemli bir akademisyen Türkiye'de çok çok kıymetli bir akademisyen ve o kayakası ile. Anayasa ve hukukun bilinen ilkelerine aslında aykırı bir şekilde kamu görevinden atılmış bir isim Artık düşünün ki Murat Sevinç gibi bir isim bile bu konularda yani alay etme noktasına geldi Geldiğimiz nokta bu gerçekten Türkiye'de Murat Sevinç'e bile bunu yapıyorlar bunu yazdırıyorlar Murat Sevinç akademide bir defa dinleme şansım olmuştu çok çok kıymetli bir isimdi Evet, biz de Sevinc'in bu yazısıyla birlikte bugün de Türkiye Basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyoda Türkiye Basınında bugün programıyla siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Hoşçakalın.